0: Hostem dnešního podcastu byl mentální coach Petr Jan Hřehák. S Petrem jsme se bavili o jeho metodě Mental Power for Life and Sport a dostali jsme se na téma elitního myšlení. Taky jsme se bavili o tom, jak spolupraci s Klárou Spulchovou. Nebudu vás ale dále zdržovat. Vítejte ve hře. Hele, Petře, děkuji, že jsi přišel do podcastu. No já jsem tě Vítej, to vítej jo, ve hře. Děkuju. Můžeš se všem představit, kdo vlastně jsi a co děláš? mi hmm. jeden z důvodu, vlastně
1: <laughs> Tak já jsem Petr Jan Řák, mám takový širší záměr, záběr, tak to řeknu. A věnuju se práci s lidma. A mám sice soukromou firmu, kterou vede můj skvělý syn a jde si dobře, ale já se věnuju tomu, co mě baví, je to práce s lidma. Jsem právník, v nějaké oblasti tu právní činu dělám, ale není to jako advokát, ale spíš jako konzultant v případech nebo v možnostech, které si vybírám. A potom se věnuju sportovcům. To je moje největší taková oblast a věnuju se přípravy, Uh, jejich mentální odolnosti. A, uh, je to zajímavá práce. Uh, ty sportovci uh, mají vždycky to, co se mi na tom líbí že mají tu ambici, mají silnou motivaci, chtějí chtějí uspět, to je jeden z předpokladů toho sportu, bakli, že to nedělám jenom pro zábavu, ale i ten vlastně profesionální sport je super, když ho dělám pro zábavu, to je jeden z předpokladů, jak být vlastně šampionem a prostě si to užít. Jakož už dlouho se věnuješ tyhle přípravě sportovců? Vyloženě aktivní přípravě sportovců se věnuju téměř sedm let, a, a už teda mám poměrně, bych, bohaté zkušenosti tím, že pracuji ve sportech, které jsou týmový, tak a, tam rázem jeden tým je 30 lidí, tak, takže se to násobí na rozdíl od a, vlastně individuálních sportů, kde trénuju jednoho. A, ale samozřejmě ten individuální sport a týmový sport se velmi liší. Uh, I trošku ten mentální přístup se liší v týmovém sportu. Uh, když mě to chvíli nejde, tak tam mám tým, může mě podržet v individuálním sportu. Když hraju sám za sebe a chvíli mě to nejde, nikdo mě nepodrží. To no, tak. Takže tam tomu čelím přímo, ale samozřejmě... Je způsob, jak se znova zvednout a jít dál a je naprosto přirozený, že nějaká chyba a... Nějaký moment slabší, prohra, uh, nějaký útlum časového období uh, může přijít a to je jeden z předpokladů, uh, jak být úspěšný, protože to je příležitost se něco zase naučit, někam se posunout a vlastně zase všichni šampioni nebo olimpionici uh, moc dobře znají, co to je mít nějaký útlum, uh, nesplnit limit a tak dále. Ale právě překonání těchto uh, kteří se kterými se potkali v ty kariéře, je, jim pomohlo vlastně se dostat na ten vrchol. Nejsou talenti, kteří na co sáhli vlastně e, přirozeně úspěli. Určitě jsou možná nějaký výjimky, ale jsou to takzvaný oni prostě za září, je to jako hvězda nebo kometa, jo? takže ono to proletí, ale stejně jak to rychle přiletělo, tak to odletí. Většina těch sportovců si přeje po nějakýto období vlastně se tomu věnovat a být na ty špičce, takže tam to už vyžaduje tu intenzivnější práci, samozřejmě do sportu je vždycky potřeba nějaká míra, Talentů, předpokladů, fyzických předpokladů, ale vedle toho ta vůle, kde jsem ochoten trénovat, tvrdě trénovat, obětovat tomu hodně soukromého prostoru, ale zároveň mě na tom něco baví. Takže to je jeden z těch předpokladů, jak být profesionální sportovec na nějaký vrcholový úrovni. S kým spolupracuješ?
0: Říkáš teda pracuješ s
1: týmama i individuálma? Tak jaký třeba týmy? Hmm, uh, tak teďka aktuálně intenzivně pracuju uh, je, s týmem LVU Praha. Je to extraligový můžstvo, uh, vlastně jediný v Praze, uh, celku nový mužstvo které teprve třetím rokem se formuje a majitel mě vlastně na začátku, kdy on se rozhodl vstoupit a dát postavit ten klub, tak mě oslovil, domluvili jsme se na spolupráci a za mě samozřejmě, tak jak já to hodnotím, určitě každý rok celý ten tým, ale celý ten klub se posunuje a máme ty největší ambice. Chceme, chceme hrát o špici extra ligy a hrajeme. Samozřejmě vedle toho je krásný, že ten plán toho našeho majitele vstoupit do toho klubu s ambicí budovat vlastně i jakousi komunitu, základnu. Takže my máme... Teď to neřeknu přesně, ale třeba 10 mužstev ve všech možných kategoriích od malých dětí, holek. Uh, uh, určitě si dovedu představit, že budeme mít i uh, třeba i ženský mužstvo na té špičkové úrovni, podhoubí proto určitě máme. A to je to krásné. Prostě je to klub sportovců, který má téměř 250 lidí a to už je taková porce a jde z toho velká radost. Dává to smysl, dává to lidem náplň, baví je to. Líbí se mi to být součástí takového klubu. No hele, a když říkáš,
0: že tam máte od nejmladších po vlastně dospělí, asi profesionální hráče, že jo? Jaký je největší jaké je největší challenge pracovat
1: prostě s, každým věk, věkou, s každou tou jinou věkovou skupinou lidí? Tak samozřejmě děti e, jsou specifická skupina, ale nádherná. S dětmi se pracuje poměrně jednoduše. Oni nejsou takzvaně tím životem ještě nějakým způsobem zmrzačení, dolámaní e, těma různýma zkušenost ať už se to odehrává ve škole, v rodině a tak dále. E, takže Uh, jsou poměrně rychle adaptabilní a na nějaký rady sami ji nasávají, mají silnou motivaci a, a je s nimi je, je to nádherný vidět, když mají tu ochotu, jak rychle se to u nich mění, ten postup. A čím ten člověk je s... Starší, když řeknu do těch starších kategorií, tak do nějaký míry ta ochota něco jako se sebou dělat trošičku klesá a řekl bych, že je přímo úměrná těm ambicím osobním ambicím, kam se s tím sportem chci dostat. Někdo u toho se věnuje dalším aktivitám, studuje a je to pro něj třeba priorita. Jo. Uh, což je v pořádku, ale je to znáš v tom sportu. Uh, tím to nechci dehonestovat, ale uh, vnímám to. Takže když si dám na první místo školu, tak prostě v tom volejbale mě něco chybí. A naopak, když si dám na první, na první místo ten sport, tak tu školu nějak udělám, ale v tom sportě můžu být docela dobrý. Uh, to jsou právě je, to je jeden z těch momentů, který pomáhá těm lidem si nastavit to tělo, tu mysl na tu činnost, která je pro mě důležitá. Takže je na každém, co si tam dá za tu svoji prioritu a, a podle toho pak vlastně ten výsledek vypadá. A jak třeba teď, začal jsi
0: mluvit o prioritách, jak nastavuješ u dětí, že jo, kteří, nebo který vlastně ještě třeba ty priority nemají nastavený nebo neví, jak je nastavit správně. Pracuje s nimi nějak na tom, aby si jako je, co nejlépe nastavili pro sebe.
1: Řekl bych, u těch dětí uh, tam to není nějaká velká složitost a hledání nějakých směrů. V prvý řadě tam jde o zábavu. Jo? Uh, myslím si, že dětství a vůbec nějaký tenhle ten věk je od toho, aby si hráli, užívali se, věnovali se, pohybovali se. Uh, uh, dávat od malička těm dětem nějaké ambice, jak se to děje v některých sportech, tak za mě osobně ty děti okrádáme o jejich dětství. A celou určitě jim to v ty dospělosti bude chybět. Někde se to projeví v tom životě. Oni to samozřejmě nevnímají. A... Ale i v ty dospělosti se s tím nějakým způsobem jde vypořádat. Samozřejmě minulost nezměním, takže jestliže přišli o dětství, o hraní si, obyčejní lítání za barákem, tak to nedohoní. Ale všechno je v pořádku, je to fakt o těch prioritách. Samozřejmě, je to, u těch dětí o tom hodně rozhoduje rodina, že to dítě sice může projevit nějaký zájem, ale často je to ambice rodičů. Je fajn, když ta ambice je zdravá, že chtějí na prvním místě, aby to dítě se hýbalo, ne, že to z něj bude mistr světa. Ale spoustu těch rodičů, vidím to třeba v tenisu, to jsou obludné věci, které vidím na turnajích mladých. Uh, vlastně mladých dětí od nějakých 8, 10, 12, 13 let, to, co tam uh, má možnost vidět, jak uh, vlastně často ty rodiče uh, koučují ty svoje děti, řekl bych teda doslova, jak je mrzačí, uh, téměř definitivně, uh, tak uh, Samozřejmě vidím a sám si uvědomuji ty priority. Myslíš
0: své nebo ty jejich priority?
1: Ty moje. Jo. Ty moje. Takže já si cením toho, když nějaký rodič vlastně řekne: Hele, mám tady takovouhle cerku a hraje už čtyři roky tenis a docela se jí daří, je šikovná a Uh, mám i dobrý třeba trenéry, který se věnují, když jsme zmínili ten tenis, uh, vnímavý, vnímavý na talent, rozpoznají to a tak dále. A když do toho vstoupí takzvaně moudrý rodič, který nechá a podporuje to dítě v tom sportu, tak to dítě má šanci růst, Když tam přijde ambiciozní rodič, který to bere jako drill a vidí, že ta mladá tenistka jednou bude držet nějaký pohár a že jí to bude živit a samozřejmě se představují tyhle věci dopředu, tak už to celý ten proces brzdí a je tam enormní tlak na to dítě a vlastně Ten člověk ani nevnímá to dítě, ale vnímá tam ten sport a tu tu ambici, kterou si neuvědomuje, že to je jeho ambice, kterou se snaží přenést na to dítě. A je k tomu dítěti třeba často extrémně tvrdý, je na to pyšnej. A já nepopírám, že tenhle ten způsob dovedl pár lidí, k úspěchu, jo? k, k světovímu úspěchu. E, nicméně to e, e, pro mě jsou výjimky, které já nikomu nepřeju. Být takhle zmrzačený vítěz, e, e, já vidím v tom životě ještě další hodnoty. A samozřejmě to, co vidím u těch vítězů, ano, oni vyhráli, mají peníze, ale to je jediné, co mají rozhodně nejsou šťastní, nežijou šťastný životy, vlastně se plácají. Celý rodiny nefungují. Naopak, naopak ten sportovec to začne tomu rodiči vracet. Často se hádají. je to, je to Není to vůbec hezký. A, a, takže já si vážím každého rodiče, který je pro to dítě přejemu, aby bylo úspěšný, aby se mu dařilo ale respektuje ty jeho potřeby, nevytváří na něj nějaký tlak a prostě je podpora.
0: Pracujete s tímhle tým, nebo máte v tom vašem týmu nějaký takovýhle někdy problém, že přeambiciozní rodič? ano. Se, ono, ono. ono, setkal s asi pravděpodobně se,
1: setkal a musím říct, že třeba mladí borci, který fakt měli talent a byli skvělí, tak tak jim to třeba ten otec, když teď mluvím o tom já konkrétním příkladu, tak to byl otec, tak jim to natolik znechutil, že prostě ten sport přestali dělat. A to se děje hodně často, kdy vlastně ty rodiče, jak si přejí mít ty skvělé děti, tak jsou to právě ty rodiče, který to těm dětem tak znechutí, že vlastně ten talent nikdy nenechají vyniknout. A takovýhlech zmrzačených talentů opravdu v každém sportu najdete mnoho. Mnoho. Nicméně já nepracuju s rodiči, jakkoliv i někdy taky, kde spíš... Jim vysvětluju potřeby toho dítěte nebo nějakým popíšu tu psychologii, toho nastavení, jak potřebuje vlastně přijímat informace, nebo který je způsob, díky kterýmu naslouchá, nebo je ochoten ten sportovec přijmout nějakou změnu, kterou potřebuje udělat, tak mnozí z těch rodičů si rádi sednou a vyslechnou si to, protože prostě ty věci, co se týče oblasti uh, psychologie, sportu, tak... Uh, nebo vůbec psychologie jako takový, uh, tak... Hm, já tomu říkám, rodiče to neumí a škola to neučí. Já jsem to... čekal, že se k tomu dostane. Už jsem ti chtěl skoro říct.
0: Požádal, tvůj. no to <laughs> požádal.
1: Uh, takže uh, samozřejmě uh, přeju uh, každému v život podle sebe. Nicméně, vidím uh, v každém ten potenciál ty kvality. A když uh, se proto ten člověk rozhodne, tak já umím ho uh, ten potenciál, uh, umím mu pomoct ten potenciál uchopit a nějak ho sebe realizovat. Máš na to, jaký jsou na to různé metody
0: na nějaký to sebealizovaný. Aby si přesně se, hmm. aby si se nedostal do nějakého burnoutu nebo takovýhle věcí. Přece jenom sport je i odrylu, ale
1: dozvídáme se víc a víc, že to je o hlavě, že? než jenom odrylu. Uh, určitě ta hlava je velmi mocná a samozřejmě uh, já říkám, že uh, ten sport má vždycky ty dvě složky. Je to ta fyzická, uh, která má v sobě i nějaký tu, tu míru talentu A vedle toho je to ta hlava, ta mentální. Jsou sporty, já tomu říkám všeobecně, je to 50-50. Akorát lidi si neuvědomují, že ta mentální oblast je tak veliká, tak silná. A samozřejmě je na každém, kdo se tomu otevře, kdo má nějakým způsobem ochotu, i tu oblast, která vlastně není vidět. To je taky pro mnohý v tom dnešním světě, když je v materiálním světě, na všechno si chceme šáhnout, tak najednou práce s hlavou, s nějakýma představama a určitý vlastně postupy, který si sám v sobě formuluju, tak Není to něco, na co si dopředu šáhnu, ten výkon se projeví až za nějakou dobu, takže spoustu lidí věří víc spíš těm uh, uh, důkazům, než uh, nějaké ty představy nebo možnosti. Je to moc abstraktně, Brně, možná. Je to určitě, je to samozřejmě abstraktní a... Uh, Ale je třeba říct, že ty sportovci, když mají tu silnou motivaci, tak vlastně spoustu těch lidí je jim fuk, co je posune. Tak řekni mi, co můžu dělat jinak. Já to udělám. Já nehodnotím, jestli mě to přijde takový nebo makový. Prostě to udělám. Vyzkouším to. A a to je krásný, proto jsem hodně u těch sportovců. A zároveň když si porovnám, samozřejmě sleduju, pozoruju ty sportovce, jejich chování, reakce a tak dále, tak se z toho snažím vyčíst pro sebe. Je to možná nějaká deformace moje, kdy prostě si každýho takzvaně, já tomu říkám, že si ke každému čuchnu a tak nějak jako si to, toho, je, toho je nastavení projedu. A zejména u těch špičkových, u těch šampionů světových tak se z toho něco učím, e, proč jsou ty šampioni. A jeden z těch předpokladů, ke kterým jsem vlastně došel, je to i způsob jejich komunikace, jejich uvažování. To znamená, u většiny těch lidí vidím, že na ty svojí stránce mentálně pracují, e, že se o to zajímají. A já to nazývám elitní myšlení. A elitní myšlení je, že se zajímám o to, co můžu dělat jinak líp s tou svojí vlastně mentální dispozicí a prostě se o to zajímám. Pracuju na tom stejně jako na tom fyzickým. A samozřejmě vedle toho jsou různé sporty, kde uh, u toho moc takzvaně nikdo nepřemýšlí, jsou to docela jako silové sporty, uh, je tam víc ten boj, což je v pořádku, jenom vnímám, že uh, to jsou právě takové ty, uh, uh, kdy sice všichni si představují a chtějí úspět a být na nějaké ty světové úrovni ale ta ochota někam se hlavou posunout není tak veliká, je to naopak spíš ta fyzická. Jo. Čím víc dřu nebo se mi něco nepodaří, tak si přidám na tréninku, což mě posune o 1%, ale furt ta kapacita ty hlavy je daleko větší, co mě může pomoct. Tak to jsem jako vypozoroval, že když si vemu ty šampiony, ve všech oblastech je sportů a se spoustou jsem měl i možnost se třeba osobně bavit, tak to, co bych já to shrnul, tak oni mají i uvažování toho šampiona. Že Jak bys to popsal? To uvažování, uvažování šampiona je, že mám jasně daný priority. Jsem pozitivní. To je jedním z předpokladů toho elitního myšlení je být pozitivní. To znamená, že přijímám ty věci. Přijímám, že jsem prohrál. Ve spoustu, spoustu sportů nebo i přístupů těch silových, tak tam často ten coach, Uh, driluje ty hráče nebo hráčky a uh, když se jim nedaří, tak tam má nějaké emoce, výlevy, ale ten výlev je v pořádku, každý může něco nějakým způsobem prostě uh, nějakou emoci může mít a potřebuje ji vyjádřit, a to je jakási pára, která potřebuje ven a je v pořádku. Ale v momentě, kdy směřují uh, dehonestací své svěřenců, tak jak z toho můžu tvořit já tým, když vlastně je to banda hlupáků, když to řeknu tou nejjemnější formou, a já mám ambici, aby to byli mistři. Tak tam se to nedá, nemůže se to potkat, nepotkává se to a ten člověk to prostě, ten kouč třeba to nechápe. A takže to elitní myšlení je o tom, že Uh, si ze všeho vemu to pozitivní, učím se, mám ochotu se učit, uh, schyb se učím. To samozřejmě všichni známe, nějaké ty, ty fráze, ale lidi to berou spíš jako frázy. Uh, nicméně to je skutečný fakt, je to pravda. A ten čampion to vede, uh, veme. On samozřejmě nejásá, když prohraje, nebo neuspěje, nebo se mu nedaří. Ale nehroutí se z toho a hledá ty cesty. Uh, analyzuje se to, dívá. Jo? A třeba dojde k tomu, hele, já jsem dosáhl svého maxima, víc parametry jako nemůžu a vlastně se tady drápu někam, kam nepatřím. I k tomuhle může člověk dospět. Ale uh, uh, to není může to být,
0: může být demotivující trošku, ne, když na tohle... I když tam máš zít pozitivně, zjistíš, že si...
1: Vlastně se dostal na vrchol toho svého potenciálu. Jasně, ale vždycky z toho můžu mít radost. A jsou příležitosti. Já když prostě vemu si příklad borce, s kterým jsem začal pracovat asi před třemi nebo čtyřmi lety a on mi říká... Hele... já jsem, prostě mě to baví ten sport, ale já jsem moc malý. Všichni říkají, že jsem mrňavej a že nemůžu v tom tohle. A já mu říkám, co, co říkáš za blbost? Si vygoogluj, kolik stejně vysokých jako ty je mistrů světa v tom sportě. A on tak o tom jako uvažoval a já jsem říkal, ne, ty máš jiný přednosti. Který to tam můžou dohnat. Ten dlouhý, byl to teda volejbal, když to vemu, a tenhle kluk prostě, ano, ve srovnání těma uh, klukama, co mají dva 5 tak prostě ne, ne, nebyl vysoký, uh, ale v tomhle tom sportu samozřejmě ta výška je jako velký benefit. A uh, zase tenhle, ten 2-5, ten neskočí mršně jako rybička. Ale on jo. A to je ten jeho benefit. Takže to neznamená, že nemůžu nějakým způsobem úspět. No a ten borec vlastně nastoupil do týmu vítěze ligy a relativně pravidelně nastupuje minimálně na část hry, kde plní ty úkoly. Není tam sice je jako týmová jednička na tom postu, ale je tam dvojka a on to s pokorou bere, užívá si to, ale má v sobě jiný kvality, který ten tým pomáhají držet dohromady, v pohodě, zároveň, když tam je na tom place, tak tam předvádí skutečně divy a, a to je to krásný. Takže na něm konkrétně pozoruju to, nebo jsem si uvědomil tenhle ten fakt, když Často nějaký kouč nebo i rodič to dítě uzavře nějakou frází, zejména v tom dětském věku: No, ty, ty se svýma nohama bys chtěl skákat do vejšky nebo do dálky, a to dítě už prostě si nese tu země, nikdy skokan nebude. A, a, a přitom to není vůbec pravda. A různých vyjádření e, se děje spousty a ten, kdo je říká, neví, jak mají obrovskou moc. Obrovskou. A zejména v tom dětským věku. Takže e, za ten život se naplácá spoustu nesmyslů e, a ty je potřeba nějakým způsobem e, uklidit, narovnat. E, takže není to o tom, že... Z každého, kdo skočí metr, skočí do vejšky dva. To ne, ale vždycky tam je nějaká kvalita, která mu umožňuje dělat to, co ho baví na nějaký nějaký úrovni. Není to něco, co je definitivně daný. daný. Takže to je takováhle ta moje zkušenost. A jenom se vrátím k tomu elitnímu myšlení. Ta, být pozitivní, to je ten první předpoklad. Ale spoustu lidí to nezná. Oni vyrostli v prostředí, kde se kde bylo, kde byla přísnost, tvrdost, nechodili se daleko k nějaký poznámce. Když na... se ti do toho můžu skusit, skočit, tak přesně jak jsi říkal, častokrát se lidi zaměřují na
0: to prostě, seš volejbal, nejseš vysoký, nemůžeš hrát volejbal. Tyhle ty, to je prostě rovnice. Ale jak, se, jak poslouchám, tak vy jste se zaměřili s tím klukem na na ne, nejsem vysoký, ale hele, umím skočit rychle, umím tohle, můžu tady prostě zachránit ten tým na jiný tým? kvality, na který mám. jiným, prostě nebudu na síti, budu třeba trošku budu víc vzadu,
1: já v labelu nerozumím, mm-hmm. jo, ale... <laughs> no, tak samozřejmě v tom postu jeho ta mršnost je super, jo, prostě on tam je O pikosekundu dřív než ten sice dlouhý, ale on tam je dřív. Takže spoustu balónů, který tam můžou někde propadnout, tak on je zachrání právě díky své dispozici, protože není velký. Jako velký by to nikdy nevybral. Nebyl by tak maštný. Tak to jenom chci říct, že nevždy nějaký parametr musí znamenat konec kariéry. Ba naopak. A Změnu směru. tak jsou k tomu tomu pozitivnímu myšlení právě, co jsem chtěl říct, je to, že ty lidi, ty šampioni, kteří mají tohle myšlení, respektive mají tuto kvalitu, tak oni se nedehonestujou. My jsme vyrostli v prostředí, já sám mě, moje máma mě celý život říká na všechno prostě, když se chceš omluvit, musí říct, já jsem blbec. Takže já jsem celý život v, samozřejmě v mnohých očích můžu být blbec, ať mě to je fuk. <laughs> Za to já si nic nekoupím, ať si o mě myslí, kdo chce, co chce. Ale e, já si to o sobě nemyslím, ale e, vtipný bylo, že prostě jsem si uvědomil v nějaký fázi života, že Furcem říkal prostě to jsem blbec. A teď jsem dokonce čekal na reakci těch okolních, jak to ocení, nebo jako, ale vlastně uh, jaký to je paradox uh, si říct, jako jak chci čekat ocenění od někoho, komu řeknu, já jsem blbec, jako no to seš teda, jako, to maximálně mi to můžou potvrdit. <laughs> jo. A, uh, a samozřejmě spoustu těch uh, hráčů, když něco zkazí, nebo jim něco nevíde, tak je správně mít emocí a vyjádřit jo? to, že prostě nestačí říct a ahrome, nebo prostě někdo říká nebo jemine,
0: jo, prostě Tady se toho nemusíš bát, my to nemáme Jo. Takže
1: prostě když zařvu jako do prdele nebo prostě kurva, tak chápu, že to není nic úplně slušného, nicméně je to způsob, jak tu emoci vypustit rychle a být, být ready a, a, a znova nasáknout tu energii. Když ji mám v sobě a držím ji, tak tam nepřichází energie, neproudí tam. Jo? Jsem jenom, mám tam jenom tu negativní emoci. A proto je fajný vypustit, ale když tu energii vypustím jako to jsem idiot a spoustu těch koučů nebo i hráčů o sobě takhle mluví nebo i to vodně vyžaduje stejně jak jsem to popsal ta moje máma říká, musí říct, že jsi blbec a, a, tak a, samozřejmě a, ty kouči jim to tam prostě vštěpujou protože nevědí, co páchají. a samozřejmě oni řeknou, jim to funguje, tak to znají ale prostě něco tam chybí. A má to spoustu limitu. Uh, a já vím, že když to změní, tak se to zase posune o kus dál. Takže uh, já, když se mi něco nepodaří, tak si řeknu, uh, uh, jdu dál, uh, to zvládnu. Vypadám. Už jsem, prostě teď jsem nedal nedal jsem servis, ale prostě příští dám, teď už jsem jich, teď ho umím, teď už jsem dal prostě tisíc S tak proč bych ho teď nedal a jestli nedám teď, tak dám příští ale umím to to je to ten pozitiv, pozitivní přístup, kde tam prostě ten prout, ty kanály toho myšlení, furt jsou ready na to, že to umím. V momentě, kdy se začnu dehonestovat, tak se zastavím a e, v podstatě já tomu říkám propadnu se do nějaký jámy, kde tím, že jsem v té jámě, tak tam jsou všechny ty negativní emoce, prostě vztek, naštvanost, e, zloba a celou energii se z ty díry, do kterých jsem spad, teprv vy, vydrápat nahoru a tam začínám, kde jsem skončil. Takže to byla tím, že jsem e, vlastně projevil emoci nějakým způsobem vůči sobě, sobě, tak jsem se zastavil a potřebuju svoji energii, kterou můžu dát do toho souboje s nějakým soupeřem, tak o tu energii jsem se sám dobrovolně zbavil a další energii jsem potřeboval na to, abych se zvednul a trvá nějakou dobu, než znova ty parametry se nastaví do nějakého komfortu. E, takže e, to, že udělám chybu nebo zkazím servis, dám out, dvoj chybu, znamená jenom jediný, že prostě je to chyba. Nic víc, nic méně. A jdu dál. A chci dát další e, bod, další 15. Prostě chci to uhrát. O nic jiného v tom sportu nejde, než jenom o ten moment, o který se hraje. Jakmile začnu myslet uh, uh, na nějaký tři gemy nebo set dopředu, tak jsem ztracený. protože tam nejsem a protože se nesoustředím na to, co je přede mnou. Takže proto je potřeba uh, být tady a teď a Hraju jen o to, co je přede mnou. To je jediný, co má v tu chvíli význam. Teďka si myslím,
0: že mají všichni otázku, včetně mě. Mm-hmm. Jak zůstanou, jak nemyslím na to, prostě na ty tři sety dopředu nebo v golfu, nakonec do dohraju. Jak se, do toho, jaký, jak, jak se můžu o to pokusit udělat?
1: Mm-hmm. Jeden, jedne, jedna z těch oblastí vlastně toho elitního myšlení, o kterým jsem začal mluvit, to je to myšlení těch světových šampionů, uh, je takzvaný self talk Self-talk je, že se sám podporuju. Samozřejmě je super, jestli tam jsou kouči, ne všechny umějí pozitivně podporovat, jak jsem o tom před chvilkou mluvil, ale to, co mě může podporovat, jsem já. To znamená, že se nedohonostuju, ale naopak se podporuju. Je to, je to jakási komunikace s nějakým tím mým podvědomím a tak dále. Takže prostě, jestli se jmenuji Jirka, tak řeknu, hele Jirko, prostě pojď. Umíš to? Pojď. Dáš to-li? Pojď. Může se pozbudit, nahecovat. A furt to drží. A a ten self-talk je stále pozitivní. Nepouští tam nic nic takto. Samozřejmě je mnoho různých technik, jak se dostanu do toho bodu nula, abych nějakou tu emoci nebo negativní výsledek, to, že prohrávám nebo prohrál jsem první set, uh, 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 tak uh, jak nastoupit stejně silnej uh, v ty plné síle do toho další setu a chtít ho uhrát. Abych tam nebyl jako ten, co prohrál první set, nějakým způsobem zvlácený. Ne. To byl jen první set. To je jenom jedna část. Ale teď je druhá část a tam můžu ukázat, co umím. Takže je to o těch různých postupech, jak to, co jsem nezvládl úplně tak, jak jsem si třeba přál, jak to pustit, nechat to prostě odplout a jak znovu nastoupit jako zastavu 0-0. A o to jde mít tam furt ten obraz 0-0. Protože furt je o co hrát. Jakmile tam mám obraz, že jsem prohrál 6-0 a první set, tak uh, už se tam někde oslabuju. Už tam vzvoní nějaký strašák. Hele, prohrál si první set, tak jako no, jo. A najednou prohraješ první, první gem a už si říkáš, a je to tady. <laughs> už se to veze. Ale takhle ne. Uh, když vím, uh, že ten druhý set nastoupím, jak za stavu 0-0, uh, tak jsem prohrál první gem a druhý zase vyhrát. A du vyhrát ten druhý set. Uh, takže celá, celý tenhle ten proces mentální se točí okolo toho self-talku, to znamená uh, to, jak sám se sebou mluvím. A, a co si říkám? A zároveň je to o tom, jak vystoupit z těch, uh, uh, z těch momentů, uh, kde jsem něco nezvládnul. Abych do nich znova vstoupil, jak se, jako kdybych se vosprchoval a jdu tady zas na hrát, když to řeknu. Jo? A takhle to jde? A těch technik je mnoho. Já to pozoruju v těch sportech, jak ty lidi uh, mají ty postupy, jak, si, uh, jak se odpojí od toho Jak minulého. se osprchovat. Jak se osprchovat jo? A, a jít do toho znova s, to, s, tou, s, tím, s tou kuráží. A to jsou právě ty procesy pro ty mentální kouče, kteří to samozřejmě Uh, buď získají díky zkušenosti s jinými mentální kouči, kteří si dali dohromady nějaké ty techniky, nebo je někde jezdili studovat, a, nebo si svoji praxí k něčemu došli. Každý si může najít nějaký postup, který vidí, že mu funguje a může ho nabízet. Nemusí fungovat na všechny, ale prostě může jim nabízet ty různé. Každý mu může fungovat něco jiného. Každý se v různý moment cítí, Jinak, jo. někdo nechce vlastně v nějakým tíživým momentu se nahazovat do toho, do toho tak, aby to nějak vnímalo to okolí, ale naopak jsou, jsou často borci, který to dělají tak viditelně, že ten soupeř vlastně nechápe, co ten druhý udělal a úplně ho to vyvede z koncentrace, a není myslíš cílem... To, myslíš to osprchování, že děláte no, 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 a není, není cílem uh, nějakým způsobem toho soupeře... Uh, nějak, jako neděláš to s cílem oslabit toho soupeře, děláš to pro sebe. Ale ten soupeř, když, když na to kouká, tak najednou se odpojí od své hry a, bu, a nechápe ten tvůj proces. A to není důležitý. To jeho, ale důležitý, že ty jsi znovu Je to takový vedlejší půhodě. produkt. Je to vedlejší produkt, jo. Ale pomáhá, děláš to přesně Určitě, pro sebe. Určitě, jo, děláš to pro sebe. Takže uh, uh, to, tyhle ty momenty tam jsou. Uh, mě to zajímá, já to pozoruju, co kdo kde nějak jako má. A uh, jak často ten sportovec má pocit, že to někdo vidí, tak like to nevidí. Jo? To, že si někdo v nějakém místě povyskočí, tomu nikdo nedá žádnej, žádnej, žádnou váhu. Prostě se hejbe, nahazuje něco. Jo? Ale to, že on to má nějaký moment, nějakého svého self-talku uh, nebo nějakého procesu, který mu v něčem pomáhá, to nikdo neví. A, uh, a to, se děje. to se děje. Je spoustu takových uh, zajímavých věcí. A právě... To já považuji za to elitní myšlení, kde to jsou ty procesy, kteří, který, uh, ke kterým si došel ten borec. No, tak uh, je to uh, v t- v právě v těch špičkových sportech uh, hraje opravdu každá maličkost uh, velikou roli a uh, když uh, se o to zajímám a chci skutečně úspět, tak bez tohohletoho procesu to dneska nejde. Ale spoustu těch hráčů, který tam nejsou, mají ambici tam být, ale buď o ty mentální přípravě nevědí, nebo se oni nezajímají, Uh, nebo nepovažují nepo... to za dokonce i někteří dehonestují, jo, že, že prostě věří jenom tomu s fyzickým výkonu no, tak uh, můžou to je v pořádku uh, ale když si dají ty šampiony prostě tak 9 z 10 uh, určitě na sobě maká i mentálně, protože bez toho to prostě nejde bych se zeptal na to uh... Mluvíš
0: spousta metod, jo? Co třeba nějaká meditace? To je myslím, že dneska hrozně populární. Jaký uh, na to máš
1: názor? Uh, meditace je super. Samozřejmě uh, já ji vnímám jenom jako pomocný uh, jako doplněk uh, jakousi rehabilitaci. Uh, a uh, uh, Meditace nějakým způsobem sklidňuje, pomáhá sklidňovat tu hlavu. Těch meditací je zase spousty druhů. A v tom je ta meditace super, protože je meditace na to, jak ze sebe dostat stres, jak se nabít energii, jak nahodit pozitivní myšlení, jak se úplně rozpliznout, prostě usnout. Takže i jsou meditace, které mě pomáhají vlastně si projít celý proces, který je přede mnou. To všechno je super a určitě to taky doporučuju. Zase spoustu těch silových sportovců nebo koučů, který vnímají a věří jenom tomu skutečnému výkonu nevěří. Oni vědí, že ta hlava je mocná. Jo? Ty, tyhle ty výkonoví sportovci řeknou, no, je to jenom o hlavě. <laughs> Ale nic tím neudělají. <laughs> Takže ta meditace Uh, tyhle ty silové často tu meditaci nějakým způsobem jako uh, mají tendenci jako, uh, snižovat. Řeknou, jestli jsi nějaký tady oduševnělej nebo ezoterik, nebo jo, prostě ještě si dej za tyčinku, jako na místo toho, aby jsi tady prostě makal, jo, tak si tady ležíš a posloucháš nějaký, uh, nějakou hudbu. Uh, uh, ta meditace je dokonce léčivá, jo. Ta má, uh, ta má i prostě fakt. Velmi skvělé účinky. Uh, nicméně, já to považuji jako za doplněk uh, pro určitý typy sportovců. Uh, uh, nepovažuji to úplně za práci s hlavou, mm-hmm. jo. Uh, ale určitě to ty hlavě hodně pomáhá a, a je to moc dobře, a ten člověk by to měl dělat jenom za předpokladu, že mu to dělá dobře. Když mu v tom není dobře, tak je to nesmysl, aby něco takového vůbec postupoval. Takže jo, jsou, ne všem to úplně vyhovuje, ale je, je, je to na místě. Je to jako doplněk, mm-hmm. jo, tak když to řeknu, se používají různé doplňky stravy, tak tohle je doplněk stravy pro hlavu. Jako, jo.
0: A co bys řekl? Takže doplněk stravy, a co bys řekl, že je to, to hlavní? Jak přenastavit někoho, kdo
1: nemá elitní myšlení, na, mm-hmm. na to elitní myšlení? Ví, že ho potřebuje, ale neumí to. Rozumím. To hlavní je, a to ti udělá jenom ten nějaký sportovní psycholog nebo mentální kouč. Který má tu praxi a ví, jak změnit ty zarytý vzorce, a ví, kudy. Umíte umí to naučit, umíte tím provést. To je vlastně role mentálního kouče. On zná, jak změnit ty vzorce, který tě drží v nějaký koleji a ty chceš někam výš. Uh, takže uh, to jsou. Uh, uh, teď jsem ztratil nit. Snaži, no, otázka
0: byla, že jak vlastně naučíš někoho, kdo nemá to elitní myšlení, jo. ale víš, že ho potřebuje, což je asi začátek toho elitního myšlení, uh, že? Ví, jo, ale jak
1: ho k tomu no, já, víš, jsme se bavili o té meditaci, hodě, úplně jsem ulít někam. Vůbec v pohodě, <laughs> <úplně> v pohodě. <laughs> ale, ale, uh, takže, uh, samozřejmě... Ale možná mě zase ujíždíš trošku <laughs> jo, ze závěr. Okay. <laughs> uh, jak, uh, jak je k tomu přivízt... Uh, Já začínám tou typologii člověka. Je spoustu, jak jsem říkal, jak meníčko těch postupů, jak toho člověka, jak mu pomoct teda tam nějak posílit ty jeho mentální stránky. Ale to můžeš začít jenom tehdy, pak, když ho máš přečtenýho. Takže já s každým vlastně dělám jakýsi osobní audit, kde si projdu... To jeho nastavení, já to dělám pomoci zhruba hodinového rozhovoru a z toho mě vyjde typologicky, jaký ten člověk je. V čem má tu silnou stránku, kde by mohl nějakým způsobem přidat, nebo kde má rezervy, nebo co je nějaký limit, co ho drží, proč se není skupen posunovat a v momentě, kdy si dám dohromady tyhle oblasti, které si s tím dotyčným projdu, tak mu navrhnu, hele, dobře, podívej, tohle to tě drží, proč nemůžeš se furt tady odlepit, nebo proč se ti děje často tohle to, nebo proč máš takovouhle silnou emoci v takovéhle fázi a jak si ulevit, nebo jak se nenechat strhnout, jak to ustát, jak to změnit, tak to to je vlastně pro mě ten základ je, že si toho člověka zařadím do nějaký ty typologie. Ta typologie z jedné strany jich mnoho není, ale je tam tolik jemností, které vlastně z nás lidí dělá nekonečné množ, množství variant. Ale na takový ty dominantní věci, který, o který ten sportovec brtá, tak uh, není zase tolik. Jo? Není, aspoň z mýho pohledu uh, není to něco, uh, nad čím u každého člověka složitě bádat. Mm-hmm. Uh, řekl bych dokonce vlastně z mýho pohledu, možná se zkušenostma, který teda s pokorou už mám, tak uh, uh, to vlastně není žádná složitost. Tak kolik se říká? 6 let, že už se tomu věnuji? 7. 7 samozřejmě, že by se neměl zkušenosti. Uh, jako ten obor nebo vůbec tu psychologii jako takovou nebo poznání toho života, fungování života, toho nastavení lidského, tak tomu se věnuju už daleko díl, ale. Uh, uh, Dovedlo mě to k tomu, že ta oblast sportu je pro mě velice zajímavá. Samozřejmě pracuji, umím pracovat s lidmi a pracuji i mimo sportovní oblast, protože často ty lidi mají nějaký trouble v něčem a nemusí souviset se sportem, ale ten život není jen o sportu, je to i o práci, o nějakým soukromí, to znamená o vztazích, o rodině, o dětech. A s tímhle samozřejmě umím taky pracovat a to je potřeba někdy právě pro ten vstupní audit mít tyhle znalosti, abych věděl, co tam toho člověka nějakým způsobem může omezovat, nebo kde se jeví, že je zatím ta slabá stránka, s čím se dá něco dělat. No ale teďko ke golfu. Přece jenom hmm. jsme ve hře,
0: hmm. tak si myslím, aby obou golfu. Pracuješ i s jednou golfistkou, jo?
1: <laughs> Pracuju s Klárkou Spilkovou, což je... Uh, prostě uh, Nejlepší češka holka. zatím asi. Uh, je Už tam to... začíná šlapat teda na, na paty, uh, ale... Určitě, určitě, určitě jo a já přeju všem, kdo má ambici a, je, je, a, ch- a chce být dobrý, aby uspěl uh, jakýkoliv český uh, česká hvězda v tom světě je prospěšná a Uh, já si na Klárce vážím hlavně, jaký je člověk. Vlastně já tam v první řadě vidím člověka uh, a pak, uh, pak toho sportovce. A uh, samozřejmě uh, určitě byla to její rodina, ta nejbližší máma, táta, který tom sportu podporovali a, a hodně tomu obětovali skutečně, prostě bez tohohle z tohoto nejde a, a nějakým způsobem ji pozitivně nechali vstoupit do toho, do toho sportu, do toho profesionálního sportu a kde už potom vlastně u toho sportovce uh, pečují kouči a, a, a fyzioterapeuti a všechny ty další oblasti potřebné pro, pro ten vrcholový sport, tak uh, to jsou, uh, vidím, co všechno vlastně byla ochotná nějakým způsobem uh, obětovat uh, vůči vlastně tomu sportu a zároveň dneska už si toho je vědomá a zcela určitě to, čemu se třeba nevěnovala, tak ví, že jí to neuteklo a že to má před sebou a když se proto rozhodne, že si to bude moc taky jako užít i jako nesportovec, třeba aktivní, tak na druhou stranu ona ten sport dělá opravdu 20 let a uh, člověk by měl tendenci si říkat jako že uh, už ji teda musí být hodně roku, ale jí 25. Jo? <laughs> Takže uh, uh, má stále tu kariéru uh, před sebou. A celý život má dále před sebou. Tak pro mě na to, kolik je roků, je skvěle nádherně prostě vyspělá. A má obrovskou ochotu se učit a právě poznávat protože vidí, jaké ty jemnosti tam hrajou tu roli a a zároveň vnímá, že ten život je o tom sportu, nebo to je ta její priorita, ale chce i fungovat jako člověk. Nechce být jenom jako robot, a, sportovec, robotce, takže na uh, Takže se zajímá o ty všechny oblasti toho života, kterým ne všem se třeba zatím nějak věnuje, ale ví o nich, čte si, je to možná i forma real, relaxu pro ní. Uh, uh, jo, mě jako uh, člověk uh, přijde super. Takže pracovat s ní je, je, je nádherná práce. Zároveň vnímám to, že i ten člověk potom má vlastně i postavený ten tým podle toho, ty typologie toho hráče. A to celkový taky, je to jakýsi stroj. V momentě, kdy tam něco neladí, tak to někde prostě drhne. A... Jestli se můžu zeptat, mě to někde drhne. Klárka vlastně teďko...
0: Uh... Je velkou část roku je v Americe, že jo? A hraje tam. A když se na to podívám třeba z vlastní zkušenosti, když jsem byl na studií v Americe, tak ta začátka ten přesun na ten, nejenom americký styl života, ale i prostě na tu hru golfu a tam všechno, byl jako velice složitý. To jste s tím musela si hodně nějak taky bojovat, anebo to koláka zvládla relativně lehce.
1: Já si myslím, nebo úplně já jsem tam vlastně s ní nikdy nebyl mm-hmm. v, v, tom, v tom prostředí, kde ona žije ve smyslu To, že že bych ji tam viděl a nějaký tam prostě sdílel s ní, že tady budu bydlet nebo co tady budu dělat tak dále. Ona přeci jenom se tam rozkoukala daleko dřív, ale jedna z těch jejich kvalit a znalostí je vlastně se zorientovat kdekoliv po světě. Ona od malička lítala sama tom po světě. vždy asi v tom bylo úplně hej, protože přeci jenom ten mladý člověk, jako bych rád tam někoho měl, ale na druhou stranu zas tam sobě objevila tu kvalitu, že se o sebe postará. Ať je kdekoliv s kýmkoliv a v tomto prostě ona je dobrá. Takže Uh, řekl bych, že to zžití, teď mluvím za sebe, jak já to vnímám, to zžití s tím prostředím uh, šlo poměrně snadně. Uh, zároveň vlastně nic tajného uh, má skvělýho přítele. Je to Američan. Uh, uh, ten ji určitě hodně pomáhá ten jí, s životem v Americe. Jo, a Uh, on paradoxně pracuje, <laughs> pracuje v Čechách. <laughs> ale a, uh, je, to, je to velký sympatiák, řekl bych, že, že uh, hodně i, i ten vztah i něčím uh, může dál jako naplňovat a podporovat vlastně i v tom sportu, přestože taky nejsou po celou tu dobu uh, vlastně spolu. Uh, ale je řekněme, je ten vztah dvou kvalitních lidí je na, je na ty mentální úrovni super.
0: Myslím, že zabursovat do toho moc nemusíme do jejich No, To, to,
1: to, to není to potřeba. Ani, samozřejmě tam nějaký, det, nebo neznám tam detaily, ale jenom jak to, co znám, tak její přítel, tak jak já ho znám, takový borec, sympatiák, taky velký sportovec. Takže za mě... Mají co nabídnout. Hele, tak,
0: tak ke konci podcastu. Co by si navrhl lidem, co poslouchají a chtějí se nějak zlepšit? Nějakou, nějakou jednu třeba techniku nebo jednu prostě nějakou myšlenku na to, aby se dostali blíž k tomu elitnímu myšlení, o kterém jsme se bavili? Já
1: bych uh, řekl začít tím pozitivním myšlením. který často je dehonestovaný, protože jsme, žijeme v době, která je výkonová, takže řeknou, hele, tady přestaň si tady něco přát, prostě hlavně něco udělej a to pozitivní myšlení, když to napojím na ty věci, trošku, na které si nešáhnu, to, co vysílám, dostanu a To, co jsem nevymyslel já, to je jakýsi zákon o o zachování energie. Tam na jí vyšlu a ona někam letí a prostě přiletí zpátky ke mně. Takže přejte si pro sebe to nejlepší. Klidně i přehánějte. (laughs) A určitě buďte pozitivní. za vším, co se vám zdá negativní nebo nepříjemný, nebo nazýváte to problémy, tak právě všechny tyto situace jsou jenom nositeli něčeho, co je pro vás pozitivní. Akorát v ten moment, kdy se vám děje něco nepříjemného, tak nevidíte, že tam zatím je něco pro vás pozitivního. Ale může to být pro vás moment, kdy si uvědomíte, aha, prostě tak tohle to se stalo z nějakého důvodu, ale ono tam zlepší se to. Něco, co poznám za chvíli, za týden, nebo něco mi dojde, něco pochopím. Přijmout, že tam přijde, že ta situace se stala proto, aby jsem se mohl potkat s něčím, co je pro mě lepší, co mě posune dál. A, A bohužel většina lidí uvízne v hořkosti toho problému, A vlastně to, co pozitivní na něj čeká, k němu nemůže ani dojít, protože on se furt drží toho problému. A naříká a je oběť a nadává na všechny a a nenechá, nepřipustí si, že na to má nějaký svůj díl nebo vztah k tomu. Místo, aby to pustil, to se stalo, nemůžu to změnit, je to minulost, nechám to odejít, to je to pozitivní. Tak pak to pozitivní teprve může nastat. Takže uh, uh, začít s tím elitním myšlením, myslet pozitivně a určitě, kdybych ještě k tomu něco uh, mohl přidat, je ten self-talk, uh, to znamená, že sám se sebou mluvím. V těch nějakých tíživých momentech se pozbudím. Dokážu to, zvládnu to, umím to, uh, zlepším to, pojď, dám to. Prostě tohle to jsou všechno ty momenty, které mě pomůžou celý ten můj proces toho těla a spojený s hlavou nastavit na to, aby se to podařilo. Když si začnou nadávat, tak je to skoprnělý tělo a vyžaduje to obrovské množství energie. Vlastně to tělo na si říká, no tak když jsi takovej debil, no tak co se nebudu snažit teda, jo? <laughs> a... a, a, a to je, co bych vlastně lidem doporučil, samozřejmě je to na každým. Je to na každým. Já vím, že to, co jsem tady řekl, funguje. Ale ne každý má ochotu to přijmout nebo tomu věřit. A to všechno je v pořádku. Prostě je to každého poznání a... nikomu se nedá nic nutit a já tomu říkám, já nemůžu nikomu to sousto do krku nacpat. Takže ať si to minimálně každý vyzkouší, třeba mu to bude fungovat. Měl jsem taky člověka, který mě říkal, hele, já jsem negativní a mě to tak vyhovuje, protože mě nic nemůže překvapit. Furt čekám to nejhorší a prostě já jsem říkal, a není to škoda? Protože vlastně furt tam to nejhorší máš. Vlastně nic moc dobrýho se ti neděje. Úplně šťastný nejseš. Co třeba to zkusit? A on přišel po roce a, a když jsme měli spolu nějaký taky jako rozhovor a on říká, no jsem o tom přemýšlel. Představ si, já jsem myslel pozitivně. Já <laughs> jsem říkal, super. A on říkal, no představ si, že ono se to stalo. <laughs> a, z, jo, a, a vnímám na něm obrovský ten, 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 ten posun. A, a My každý jsme typologicky z nějakého důvodu nějak nastavení, takže i to, že někdo myslí negativně, je zase nějaká příčina v tom nastavení v těch genech. Ale všechno se dá změnit. To, jak často ještě bych řekl, takovou podstatnou věc. Máme nějaký genofond, který si sebou neseme. A to není kolej, přes kterou nejde vlak. Ano, ty geny tam jsou. Jsou naše. Ale je na mě, jak já s nima zacházím. Takže jsou to jako vypínače, který já, když vím jak, můžu vypnout nebo zapnout. A my, když nevíme, ještě jsme se neseznámili s tou hlavou, tak tam jsme naprogramovaný jako autopilot, ale nebyli jsme to my, kdo se naprogramoval. To jsme dostali naprogramovaný v těch genech z ty minulosti a většina lidí v tom jenom pokračuje. Takže ten život se jenom opakuje se vším dobrým i špatným. Ale krásný je, že my můžeme ten život mít jenom podle sebe a to, co se nám v ty minulosti nebo v těch životech našich rodičů nebo prarodičů odehrálo a nelíbí se nám to nebo nějaký jejich způsob chování, reakcí, života, prostě cokoliv se nám nelíbí, my můžeme změnit. A to je super. Já myslím, že to je dobrý konec tohle.
0: Je? Já hmm. moc krát děkuju, že jsi se stavil.
1: Já, já děkuju a jsem, okay. jsem potěšen. Jsem mohl nějaký moje zkušenosti.
0: Já doufám, že si z toho něco někdo vezme. Já jsem si určitě, určitě vzal. Tak jo. <laughs> Ale děkuji. Já děkuju.
1: Čau. Tak ahoj.
0: Ještě jednou bych chtěl poděkovat Petrovi, že byl ve hře a vám za sledování podcastu. Pokud se vám líbil, tak nás sledujte na všech sítích a dejte nám like. Hodně to pomáhá, aby se podcast dostal mezi
1: více lidí. Těším se na vás příště. Čau.